0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. Entre los cambios propuestos al código electoral y la ley de financiamiento de campañas políticas se ausculta una propuesta para reducir a 250 dólares anuales las aportaciones en efectivo que hacen ciudadanos a candidatos a puestos electivos. Por su parte, el departamento de Hacienda extendió hasta el próximo 25 de abril la fecha límite para arrancar la planilla de contribución sobre ingresos. De otro lado, el representante Denis Márquez Radicó una medida para que la Cámara investigue la compraventa de dos parcelas en terrenos de la Reserva Natural Punta Bahía Ballena en Yauko. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nombró a un nuevo comandante para la guerra en Ucrania tras sufrir duros reveses en el intento de invasión. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional. Por la Zeta. Bueno, y de regreso aquí en nuestra segunda media hora en Nación Z Nacional, mis amigos. Y vamos a hablar ahora sobre los alcaldes. Vamos a hablar sobre corrupción. Mire cómo lamentablemente tengo que hacer esa cadena. Vamos a hablar de alcaldes, vamos a hablar de corrupción. ¿Qué doloroso tiene que ser para la inmensa mayoría de nuestros alcaldes, hombres y mujeres, PNP y populares que se dedican de día a día a trabajar duro por su pueblo, que solamente ganan exactamente lo que dispone la ley, su salario, que reciben público en sus propias casas, que trabajan de domingo a domingo, que no hay días de fiesta, que lo hacen con esmero, con dedicación, con pasión que tienen realmente ese sentido de servicio comunitario como parte de lo que es su vida. <coughs> Sin embargo, a lo largo de, de la historia, un grupo reducido de alcaldes, PNP y populares, han fallado a esa confianza. Cuando parecería que se ha aprendido suficiente y que ya ese tipo de práctica corrupta ha terminado, nos sorprenden noticias, y no sé si la palabra correcta es decir, nos sorprende, donde alcaldes <coughs> se dedicaron desde el día uno a robar. Ese fue el caso del alcalde PNP de Cataño, Félix Elcano. Antes del huracán, en verano, ya estaba robando, recibiendo dinero en efectivo. El alcalde de del PNP, también recibiendo dinero. El alcalde de Aguabuena Popular, <coughs> recibiendo dinero también, incluso después que dejó la alcaldía, porque el contrato corrupto que hizo con el contratista incluía que le pagaran dinero después que dejó la alcaldía, se declaró culpable. Ya vemos la situación del alcalde de Mayagüez, del Partido Popular. Vemos la situación del alcalde de Trujillo Alto, cuyo vicealcalde está ahí grabadito en actos de corrupción, que es el mismo por el cual el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón se acaba de declarar el culpable el pasado viernes por coger dinero del contratista que asfaltaba, que tiraba brea en el municipio, le tiraba la, un poco de brea a él también, le pasaba la luz o la mordida, como dicen. Así es que el vicealcalde de Trujillo Alto, que cogía dinero del mismo asfaltero, ese mismo asfaltero es por el cual se ha declarado culpable el de Guayama que recibía dinero desde el 2013 por él. Este robaba igual que el cano, desde que llegó. La única diferencia con el cano es que a este le duró más, le duró 11 años. <coughs> 11 años robando y con su cara fresca, porque hay que ser bien fresco, bien fresco, bien fresquito, bien fresco. Daba entrevistas, conferencias de prensa, que él era tremendo alcalde, que él es una cosa tremenda. Fue electo en el 2012 en el 2016 y en el 2020, porque era un hombre íntegro entregado a su pueblo. Usted sabe que entrevistan a los funcionarios públicos. ¿Cómo usted está, alcalde? Trabajando mucho, trabajando mucho. Estamos trabajando muy duro, muy duro. Todos contestan igual. Muy duro, muy duro. Estamos trabajando muy duro, muy duro. Bien chévere. Mire, mi hermano, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, no le da ni cara a la prensa. Lo mismo que pasaba con el Eduardo Cintrón van los periodistas allí no aparecen, <coughs> no está. Está embarrado el alcalde de Trujillo Alto con su vicealcalde y el asfaltero. Estará negociando y en esta Semana Santa se entregará también, se declarará culpable. ¿Cuántos alcaldes más están haciendo esto? ¿O penepejos populares? Esa es la mancha que se vierte sobre todos cuando dos o tres irresponsables hacen esto. Esa es la confianza que pierde el pueblo en su totalidad cuando ocurren estas cosas. Por ahí está pidiendo perdón. Sí, porque después que lo agarran, seguro que te van a pedir perdón. A ver si va a dar esa sentencia, mi hermano. a la cosa mala. Seguro. Ahora pido perdón. Quisiera darle para atrás al tiempo. Esto es una cosa insostenible. <coughs> Ven como no hay leyes ni informes que eviten que alguien que quiera robar, robe. Fíjense la cantidad de regulaciones que tiene un alcalde que no la tenía hace 40 o 50 años atrás y todavía roban. En los partidos políticos, PNP y populares, oigan bien, para que vean cómo es la política. Yo escuchaba al secretario del Partido Popular ahorita con en Nación Z, a Ramón Luis Burgo. <coughs> no, para que vean que en el Partido Popular bregamos, en el PNP es que no bregan y oigo a los PNP, no, para que vean cómo bregamos no solo los PNP, los populares son los que no bregan, pues ¿sabes qué? Los dos tienen pillo, ¿Qué, que si aquel no brega, que si el otro no brega, claro, después que te lo un robo ¿qué vas a decir? No, lo vamos a dejar ahí porque nos gusta un pillo, este pillo es bueno, claro que tienes que decir que lo vas a votar, Aguillito todavía lo tienen por ahí, y no hay problema, no, porque hasta que no lo declaren culpable y todas las cosas y el debido proceso y la burundanga, sí, no hay formas, no hay, mire, yo le he dado pensamiento, he estudiado esto por años, por años, más de 20 años, viendo qué más se puede hacer. Se enmendó la ley para que no prescriban los delitos. Tienen que rendir informes de ética, tienen que radicar sus planillas, se le, se le hacen pruebas de dopaje. ¿Qué más le vamos a hacer? ¿Colonocopía? no hay manera de saber cuándo un pájaro va a robar, o sea PNP, por, miren ogale. que allí que no vio que tenía que informar 20 propiedades de Humacao en, en Palmas del Mar, que ya no vio eso, y que por eso no, no lo puso, entonces cuando la cogieron empezó a pedir perdón y que fue un olvido, un olvido mi hermano, <risa> ¿Qué pantalones, mire el Isiburgo, de dignidad, su empleada principal de la oficina tiene un colegio privado y realiza lo, la, las graduaciones con fondos públicos en la cámara y lo saben las dos y se felicitan. Y no pasa nada. <coughs> ¿Se dan cuenta de lo que estoy tratando de transmitir? Usted puede nombrar un... ¿Han cogido gente del DEA, de la Agencia Federal Esta de Droga? ¿Han cogido agentes de eso traqueteando con droga y cocaína? ¿También? No hay manera de evitar que un ser humano... Que se doblegó ante la tentación del dinero. Mire, este señor, Eduardo Cintrón, <coughs> con su cara fresca, pues salía frescamente a dar clases de, de moral. ¿Cuántas veces lo escuché? Yo creía que era un hombre serio, yo que pensé eso. Ese señor le hizo una campaña a Glorimaría Jaume, Jaime, que era la alcaldesa, la primera alcaldesa del PNP en Guayama. Fue Guayama, bien popular. Y ella le repartió tabletas, computadoras de esas medio mundo, a estudiantes, a maestros, y entonces la acusaron de corrupta. Tratando de darle el mejor equipo, este señor le hizo una campaña de corrupta. Ella perdió y él ganó. Y tan pronto ganó, empezó a robar. Digo, que sepamos, no robaba antes de llegar allí, ¿verdad? Pero que sepamos desde ahí. No porque lo digo yo, está ahí, él se declaró culpable y dice que desde el 2013 estaba cogiendo chavo. Este señor ha sido un pillo en toda su carrera de servidor público pero no es el único les acabo de decir que el canito de Cataño declaradito culpable desde antes del huracán cogiendo 8 mil pesos mensuales entonces tiene que ver con partidos, no, mire el de aguabuena cobraba hasta después de dejar de ser alcalde, el de Mayagüez el de Guayama y el de Trujillo Alto está liquidado el de Trujillo, la, la agonía podrá ser lenta pero la muerte segura ese de Trujillo alto está, mire, hasta la telera. Y él lo sabe, acaba y declárate culpable y sal de esas gusangas. Ese, ese se declaraba religioso y decía los ayunos de oración. Ese tenía ayunos de oración. Sí, sí, yo sé que hay gente que no le gusta que mencione esto, pero lo tengo que mencionar. Porque hay mil maneras de robar y mil maneras del traqueteo y de poner la fachada y la gusanga. Mil maneras. Y lo ha habido PNP y Populares. Y en el futuro, de los dos partidos lo harán. Y el día que haya de otro partido también podrá ser susceptible de eso. ¿Qué hacemos? Si tenemos informes de ética, la gente pone en el informe de ética lo que quiera y después que cuadre con el anterior, a menos que usted haga una investigación de campo, al canito usted iba encima de él y veía que estaba vestido con, con qué sé yo, con, con 20 mil pesos. O 40 mil, el reloj nada no más valía 30 o 40 mil pesos, los zapatos valían que... Y cuando usted viene a ver, tú dices, ¿cómo rayo este pájaro este, con ese salario puede vestir así? ¿Sabes? ¿Cómo? Con el salario del servidor Mire, si usted quiere hacer dinero, váyase a la empresa privada y digo, legalmente, gánese todo lo que usted quiera. Y se, si se gana dos millones de pesos, lo felicito. Tremendo. Pero si es como servidor público, tiene que vivir con el salario que dice la ley pues no, déjame ver cómo yo tranqueteo aquí, porque ¿saben qué? Algunos, este era CPA o SPA, es este tiene preparación académica, este no es ningún pensuaca, este, este tiene preparación académica, no puede decir uno es que no sabía, que bendito que lo hubieran de tontejo, no, este sabe, este es malicioso, este sabe, este es CPA, pero los hay también algunos que jamás ganarían el salario de alcalde y se meten allí, el pueblo vota por ellos, se creen tremendo porque tienen empleados, firman contratos millonarios, entonces qué las chavos y yo no, pues déjame ver cómo le pido unos chavitos, y yo soy honorable, voten por mí, voten por yo, voten por yo, que yo soy bueno y trabajo, y doy besitos, voy por los barrios, la gente dice, ah, él viene aquí visita, es bien bueno, porque él viene aquí saluda, cuánto yo no he escuchado eso a través de los años. No es que él es tremendo alcalde, él viene aquí, saluda y da beso. Ah, de verdad, pues déjame besar por ahí para abajo. Para... Yo besé como loco y no pude ganar. Parece que besaba mal. Bueno, eso no dice Zulmita. Pero bueno, no voy a entrar en ese rebulo ahora. Mire mi hermano, ¿sabe? ¿Cómo rayo evitamos esto? El FEI, oigan bien, al FEI, el Departamento de Justicia, envió al FEI una querella anónima donde decía que este señor Eduardo Sintrón traqueteaba con la basura, con el, los contratos de la basura. El FEI no encontró pruebas sobre eso la semana pasada, lunes o martes. Ahora él se declara culpable no por la basura, no es por lo que investigaba el FEI, es por el, el asfalto, la brea, donde traqueteaba, no, bueno, que sepamos, no era por la basura, era en la brea. Porque aquí había, Santa María se encargaba del PNP, de la basura, y el otro es popular y se encargaba de la, de, la, de la brea. Santa María llevaba los municipios PNP al popular de la brea, y el popular de la brea llevaba los municipios populares a Santa María, que era del PNP. Mire qué tremendo! Pan, tierra y libertad y, y progreso y toda la cosa con la estaidad. ¿Seguro? Vamos a robar aquí, nos hacemos socios y robamos. Uh, tú robas de allá, yo robo de acá y somos como los lobos. Atacamos en manada y la presa que tengamos es de los dos como los lobos el primero que agarre la presa es para los dos y nos vamos a partes iguales ¿cuántos más hay como esto? muchos, está el inescrupuloso allá afuera, acá se orilla, hay gente que quiere hacer dinero, mucho a la cañona y corruptamente a los alcaldes no se reúnan con contratistas eso lo hace la junta de subasta no viajen con contratistas, no almuercen con contratistas, mantengan distancia, en la junta de subasta no pongan tontejos ni guajanos allí, pongan gente seria que lleve a cabo los procedimientos como son y las cosas que sean discrecionales, pues siempre teniendo la salvedad de que la persona que usted puso ahí, en el área que sea discrecional, ¿verdad? que es una persona seria y no un pillo. ¿Verdad que es fácil esos consejos? Son más fáciles que la ley, que los informes y todo lo que usted tenga que radicar, porque depende de usted. Mire, yo le puedo poner todas las leyes que sea encima a alguien, pero si quiere ser pillo, se las va a ingeniar para robar, o no hay pillos en Puerto Rico y en todas partes del mundo. ¿Cuántos van a restar? ¿Cuántos faltan? Faltan créanme que la basurita esa y la brea producen muchos chavos este cobraba que que un peso, peso por metro cuadrado ah porque este medido sabe este, eh, el alcalde no era bobo no, 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 no. Eh, los chavitos míos corruptos tienen que estar completos aquí no me tire más brea y deje de darme los chavos míos es un pesito por, por metro cuadrado algo así como lo que estableció el otro de allá de la basura de agua buena era tanto un peso por cada casa que le rec... oiga son bravos, son bravos bien medidos porque tú, estamos robando pero tú no me puedes robar a mí, mire qué pantalones estamos robando los dos ¿verdad? pero tú no me puedes robar a mí, entre nosotros no nos podemos robar Le robamos el pueblo pero entre tú y yo tienen que estar las cosas bien claras tanta brea, tanto chavo tanta basura, tanto chavo mire qué pantalones de verdad que es duro, el de Trujillo papito avanza avanza que la cosa está mala y los otros que falten, vaya allí a la Fiscalía Federal, haga un arreglo, sálgase de la posición y permita que alguien serio y decente ocupe la posición que usted, tiene, que usted tiene hoy. Vamos a hablar sobre el asunto este del Partido Popular, que veo algo que no había visto nunca antes. Siempre los partidos, PNP y Popular, pues hay los buches de sangre, como le llaman, las peleas internas de que aquel está y yo quiero estar ahí y este no me deja o me sacó eso yo lo entiendo y, y siempre va a ser así verdad siempre hay peleas internas de que yo quiero tu puesto o tú quieres el mío y todas esas cosas yo lo entiendo ocurre en el PNP y en el Partido Popular y en el PIB también, no crean que no David Noriega se fue un diablado con Rubén Berrío y, y Chirimartín y toda la cosa y se salió del partido y empezó a hablar peste después que fue legislador por tantos años del PIB, así es, así son las peleas así son las peleas eh, pero más allá de eso que podemos enumerar montones de peleas en los partidos políticos a través de las décadas yo veo hoy un cuestionamiento a la institución que no había visto antes no había visto antes porque puedo entender la pelea de que aquel y el otro veo hoy reclamando al interior del Partido Popular y entonces miro la entrevista que da William Miranda Torres el alcalde de Cagua de que él, aunque corre bajo el Partido Popular, no va a hacer campaña por el Partido Popular, que va a tener y que otra bandera. No es el primero, Sila Caldero lo hizo en el 96, una bandera amarilla y toda la cosa. Pero en aquel momento Sila no hacía cuestionamientos al Partido Popular, disimuladamente tenía una, una, una bandera distinta. Aquí no, aquí es cruento, es directo contra la institución. Y dicen que el Partido Popular ya no representa lo que representaba. Tatito Hernández dice que el Partido Popular se arriesga a llegar al tercero, eso lo dijo Tatito. Presidente de la Cámara. O sea, este no es el líder de barrio, de allá de un pueblo que nadie conoce, que dijo en la barbería. No, 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 no. Estamos hablando del presidente de la Cámara. Estamos hablando de la presidenta de las mujeres, que dice que, que el Partido Popular ya va a renunciar a la presidencia porque este partido ya no representa los derechos de las mujeres. De igual manera, Carmen Yulín hace una crítica muy dura. No es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Pero se reitera en torno a la institución como tal. Toñito Cruz está muy vocal. Y nadie puede cuestionar la lealtad de Toñito Cruz al Partido Popular. Se trata de quien fuera alcalde, comisionado electoral, y una figura que, que es muy leal a, a ese partido. Eh, así que el alcalde de Hormiguero haciendo cuestionamientos muy severos también eh, sobre el Partido Popular. Y entonces ya uno empieza a ver que hay un problema con la institución y parece ser que candidatos se sienten con más poder que la institución. <coughs> Al PNP le pasa a la inversa. Hubo un momento donde la estaidad estaba por debajo del partido. Hoy la estaidad está por encima del partido. La estaidad ronda en los 53% y el PNP mucho menos que eso. Así que tienen lo que es el centro histórico del PNP, que era el partido sobre la estaidad, porque la estaidad estaba por abajo. Habían alcaldes del PNP que no hablaban de estaidad. Sí, porque tendrían que perdían votos. Hoy es al revés, porque la estabilidad es superior al partido. Pero en el Partido Popular, el cuestionamiento es a la institución. Interesante y dramático, porque en 1993 en el plebiscito, lo que se destacaba con fuerza era esa capacidad de leer a la casa grande, el desarrollo económico, lo mejor de los dos mundos, donde coexisten todas las ideologías. Ya nadie se atreve a decir eso. No solamente no se atreven, atacan ese principio. Por tanto, la elección que viene, yo diría que como ninguna otra, se juega el futuro del Partido Popular como partido, como partido. Si se transformará en algo distinto o si sencillamente desaparecerá. Es muy duro para los líderes de esa colectividad tener que mirar el resultado electoral pasado en San Juan y en Aguabuena el Partido Popular llegó tercero. En dos municipios ya. Eso era impensable hace décadas atrás. Después del verano del 19 se supone que el PNP no quedarán inscrito y hay un gobernador estadista. No ganó el candidato del Partido Popular. Así que hay unos serios cuestionamientos sobre la viabilidad después de la Junta de Supervisión Fiscal y donde Lela no tiene poderes ninguno. Después de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos diciendo que Puerto Rico es una colonia. Ya todo el mundo habla de colonia claramente. Eso era impensable en el Partido Popular que un candidato o persona que ocupara una posición electiva se atreviera, insinuara que Puerto Rico era una colonia. Hoy lo dicen claramente, abiertamente, y los que tenemos unos añitos y hemos estado en este proceso por tanto tiempo, podemos ver los contrastes tan dramáticos. Y en el 1993 nadie hubiese osado alcalde, legislador, líder del Partido Popular señalar que Puerto Rico era una colonia. Imposible, lo lanzaban jamás, claro, después que dejaban las posiciones pues un poco, hacían unos planteamientos pero muy tenues, muy tímidos hoy no, hoy son a la médula de, esa, de ese partido de esa institución que es un partido, el partido más viejo en Puerto Rico así que veo algo que está cobrando mucha fuerza al interior del Partido Popular habrá que ver si alguien puede darle alguna fuerza momentánea de cara a la elección próxima pero si no me temo que podría estar en los bordes de desaparecer como partido. Eh, habrá que ver hacia dónde van sus electores. Ahí hay un reto enorme para los partidos emergentes, ver cuántos electores pueden tomar de ahí, y un reto para el PNP enorme de cómo identificar los electores que favorecen la unión permanente, que votaron ya por la estadidad. Son electores en tránsito, no PNP todavía, pero electores ya estadistas cómo poderlos atraer. Ese es el reto que tienen todos los partidos, desde mi punto de vista, por supuesto, de cara a la próxima elección. Pero tengo que ir a una pausa y ya me invito está por ahí el ingeniero Manuel Lavoy. ¡Llévate la chero!
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, en el tránsito fluye con normalidad la autopista José Diego, así como la carretera número 2, la PR5 y la 167 en dirección a San Juan y las avenidas Los Más Verdes y las Cumbres en su trayecto hacia Trujillo Alto. Moderado el tránsito en el Expreso Valde y de Castro, tanto en Carolina como en la zona de Santurce y fluyen con normalidad las principales avenidas de Carolina, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. Cómoda la autopista Luisa Ferrey, la carretera número uno en ambas direcciones entre Caguas y San Juan, semipesada a la 30 en el área de Gurabo en dirección a Caguas y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. En el mar, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos olas de hasta cinco pies que pudieran alcanzar los seis pies en horas de la noche. Además, continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas locales, excepto aquellas a lo largo de la costa oeste en el sur de Rincón. Sin embargo, se espera que desde esta noche el riesgo se torne alto. Más adelante les hablo sobre las temperaturas y las lluvias para hoy. Para Nación CETA les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.